0: ¡Buen día, Corillo! Y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, analizando la clase 2022 de los Gigantes de Carolina con su dirigente Carlos González. Ya de todos es sabido que los Gigantes seleccionaron a Tremont Waters y a George Condit con sus primeros dos turnos. Así que invité al coach para que nos diera un poco de historia, ¿verdad? Lo que fue el behind the scenes de estas dos selecciones y además hablar un poco de los otros tres novatos seleccionados. Todo eso entre un montón de cosas más. Oye, y en exclusiva hablamos de los dos refuerzos de los gigantes para la temporada 2022. <risa> Recuerda seguirme en tu red social favorita: Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Por favor, dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a El Ramo Opina, a gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al Ramo, convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Recibo de vuelta uno de nuestros asistentes en la selección de Puerto Rico, campeón del BCN en el 2017 con los Piratas, 2019 con los Santeros, el nuevo dirigente de los Gigantes de Carolina, Carlos Francisco González Nieves, bienvenido de vuelta, coach.
1: Saludos, gracias a ti. Hace tiempito que estuvimos aquí, así que agradecido por la invitación.
0: ¿Cuándo fue la última vez que te dijeron Francisco?
1: <risa> en el, ahora mismo, en el cuando me iba a montar en el avión, este, por que oye razón, me dieron el nombre con, con el segundo nombre y, y Nelson me dijo Carlos Francisco. Como tú lo sabes. Y me dijo, porque lo mencionaron ahí okay, y yo, okay. ¿Y cómo te decía ¿Te no. decían Panchito, Pancho, Paco? ¿Cómo te no, decían? No, no, eh, es mi, mm. a, mi abuelo, eh, le, eh, se llamaba Francisco, le decían Chito y okay. era bien reconocido en, en Aguadilla, tenía un, un negocio de bebida y que le decían el Chito Bal se llamaba el Chito Bal Entonces, okay. pero a mí, mi mamá, pues me puso Carlos Francisco, mm. este pero solo en la, en la elemental, pues tenía un. Otro que se llamaba Carlos, y nos llamaban por el segundo nombre, Carlos Francisco, con nombre, ¿verdad? Es Carlos Francisco, y el otro era Carlos Iván. Y los únicos que me dicen Carlos Francisco son los de que estudiaron conmigo en esa, en el elemental. Wow, y cuando wow, me mencionan wow. eso, pues yo rápido miré, pensé que son de, del colegio ese que yo estudié cuando pequeño.
0: Bueno, yo no soy del colegio, pero lo vi en el FIBA, así que para los ah, que sí. no, mi análisis de los partidos de la ventana en el episodio 111, pues ya saben. La referencia que hice en ese, en ese intro, este, estaba tratando de recordar, Carlos, si había visto un coaching staff en Gabanao en algún torneo de la selección, y la verdad es que no recuerdo. Todo lo que me viene a la mente es gente en polo, gente bien casual. Puede haber pasado, pero no me vino a la mente. ¿De quién fue la idea de todos ir en Gabanao a ese juego contra Estados Unidos?
1: No, no, eso es, ahora lo está exigiendo la FIBA, este, la primera ventana, no, qué sé yo, no, no, no nos dijeron y llegamos en, en polo, ¿verdad? No, 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 nos enfatizaron que ya no podemos ir en polo, que tenemos que usar el gabán. Pero el y coche de Estados Unidos estaba en polo. Él estaba con gabán, al, empezar, al comenzar el juego, pues se quitó el gabán y se quedó en polo.
0: De verdad, no me di cuenta. Sí,
1: entonces... Pues nosotros, cuando fuimos para Cuba, dijimos: Pues mira, eh, Estados Unidos se quitó el de Cuba. Cuando practicamos no había aire y no sabíamos si el aire iba a funcionar allí en el, en el Coliseo de Cuba. Okay. Así que dijimos: Pues vámonos en polo y nos ponemos el gabán. Si hace calor, pues nos quitamos el gabán y nos quedamos en polo. Pero okay, okay. estaba el aire, el aire funcionó, así que pudimos quedarnos en polo allí, pasar el juego en polo.
0: Interesante, bueno, Ojalá que no les den un, un regaño o les manden una,
1: <ríe> ¿cómo se llama? No, no, era, era, una, era muy en Gabán tato. y estuvimos en Gabán, así que, no, 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 estamos en ley ya Bueno, vamos a
0: hablar de los gigantes de Carolina, coach, te fuiste con Tremont Waters, el único jugador en este draft con experiencia en la NBA Dijo el señor Horta el día del draft, está deseoso de jugar en Puerto Rico. Te pregunto, ¿fue así de fácil la decisión? Porque este chamaco ha jugado y ha batallado con los mejores jugadores del mundo. Tiene que ser el primer pick en una manera, es un no-brainer, no como dicen en inglés. ¿Fue así de fácil esa decisión de que este chamaco juega en bill Tiene que ser el primer pick.
1: fue pues, al principio... No, no teníamos certeza de que él se fuese a apuntar cuando hicimos el cambio. Eh, teníamos la, la idea de que George condy iba a ser nuestro primer pick. y nuestro, al, al, Cuando hicimos el cambio, ¿verdad? Para obtener el primer pick. Y en nuestro segundo pick, pues, estábamos pensando pues, en cualquier otra opción, ¿verdad? De, de todos los que, que, que se inscribieron, Plomel, Ayala, etcétera. Eh, porque no teníamos certeza que él pudiese inscribirse o tuviese el deseo de venir a jugar a Puerto Rico en el transcurso de cuando cogimos el primer y segundo pick pues eso fue noviembre, diciembre pues yo me, me fui para a viajar a hablar con todos ellos, eh, me fui para Las Vegas, fui a Illinois fui a, a Iowa State allá a Iowa, la Universidad Iowa State uh -huh. Eh, fui a New Jersey eh, Fui varias veces a Iowa Fui dos veces a Iowa eh, Para ocultar la posibilidad y el interés de todos ellos Cuando fui a, a Las Vegas, pues vi a Tremo Y le pregunté eh, La primera conversación que me indicó Pues me dijo que tenía interés también de jugar con el equipo nacional Y yo le dije, pues sí, perfecto Pero no vengo con eso, ¿verdad? De, de parte de la selección Vengo para saber cuál es tu interés de, de jugar en Puerto Rico. En la... Y él me dijo, pues, tendría que hablar con mi, mi agente porque desconozco sobre eso. Así que yo le dije, ¿qué, qué planes son los que tú tienes en, en verano? Y él me dijo, hasta ahora entrenar. Cuando me dijo eso, pues yo dije, aquí hay una puerta de que él venga pueda tenga la posibilidad de venir a Puerto Rico porque es un jugador que ya ha pasado por la experiencia de, de Summer League. Posiblemente no, no, no necesita ir a Summer League y vaya directo a un campamento privado de veteranos. Así que pues eh, ahí pues básicamente se convirtió en la, 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 en la primera opción. Después luego, al tener la Trevo, pues, la otra opción era Condit. Eh, 6 pies, 10 pulgadas, el centro, con mucha proyección para, para el país. Y estaba también la situación de si iba a venir o no. Eh, al estar en la universidad, pues todos ellos tienen el deseo de ir al NBA y a veces no encuentran no, no como que Puerto Rico sea la, 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 el paso adecuado para llegar. Eh, y ese pues estuvimos trabajando un poquito más hasta que pues, dijo que sí, que si usted tenía interés también, solo que había que ver cómo, cómo surgía el proceso, el transcurso de, de las invitaciones a los workouts y todo eso. Y nosotros accedimos, ¿verdad? Porque sabemos que eso es el sueño de todo jugador y si en su momento llegara a ser nombrado por el, en el draft o, o, o que lo filmen por, 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 por su ejecución luego de, 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 del proceso de, de Summer League y todo pero le dijimos que le estábamos dispuestos a, a, a dejarlo ir a que fuera a todos esos eventos, que, invitaciones que tenga y pues se convirtió también en uno y dos pues ya automáticos
0: no brainer. Eh, Constantemente estoy Hablando en mi podcast que estos jugadores Borderline, eh, NBA Su único enfoque es Hacer la liga, ellos lo que quieren Es hacer la liga y permanecer en la liga Por lo que tú entiendes El compromiso de Waters es full Por toda la temporada
1: eh, Todos ellos nos piden Que si son llamados para Summer League, eh, la puerta para ir a Summer League y nosotros pues, estamos accediendo, sabemos que ese es el sueño de todos ellos, apenas son, en el caso de Tremont tiene 24 años, en el de Condi tiene 21, así que ese, ese es, el, es el proceso para llegar la NBA, que es su sueño, y nosotros no podemos ser un impedimento para eso, así que eh, estamos accediendo a ese pedido, eh, creo que es justo, eh, y nada, si en su momento llega, se, básicamente sería en una fecha de, de, de la primera serie, del 7 de julio al 12 de julio es el Summer League, creo que es, que básicamente esa sería la primera serie, el cuarto de final. Así que de aquí a allá hay que pasar un montón de cosas y nada. En el transcurso, tú dices quedarse, no ir, etcétera. Así que no sabemos, pero accedimos a eso. Y, y creo que, que el BCN le representa una plataforma muy buena para ellos, para desarrollarse. En el caso de Condi, para jugar con hombres, ex, con experiencias en Europa, internacionalmente, en NBA. Y Waters también, ¿verdad? apenas 24 años, que tiene, tiene un mundo por delante en cuestión de, de deportivamente. Así que creo que nosotros también pues, le ofrecemos un, una, una, un desarrollo genuino para ellos, para su juego, para, para que puedan lograr su meta.
0: Bueno, si Waters quiere hacer el equipo nacional, este, está perfecto porque si está activo en el BCN, hay una ventana ahí mismo en julio. So, sí. Está perfecto para él para demostrar su, su talento en la liga y después estar en el equipo nacional?
1: Sí, sin duda. Creo que, que el estar en el BCN los acerca más a la, a, al equipo nacional, además de que, que van sintiendo el calor de, 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 del país, eh, de los fanáticos, eh, y se van enamorando con la cultura, etcétera. Muchos de ellos no, no, no han tenido la oportunidad de, de jugar por Puerto Rico en juveniles, etcétera que esta puede ser su primera experiencia en el país y creo que eso pues los acerca más a, a, ese, a ese compromiso genuino con el país con el equipo nacional, creo que es un cómo decirlo, es como como lo cogemos por ambos lados, ¿verdad? Positivo para, para nosotros en la liga y positivo para, para, la, para, para la federación, para la selección Claro que sí,
0: claro que sí Bueno, como mencionaste en el segundo turno te fuiste con el centro de la selección en el repechaje George Condit El único jugador en este draft Con experiencia en el equipo adulto de Puerto Rico Y las similitudes Con Tyler Davis son bien interesantes Carlos, eh, Tyler vistió Los colores patio antes de jugar en el BCN eh, Tyler no ha jugado BCN desde que fue escogido Por los brujos hace unos años bueno, Ojalá y este sea el año para él Pero la verdad es que no sabemos y yo creo que ni
1: Guayama sabe. Este... Cuando fui en estos viajes que fui a Las Vegas a hablar, porque era el showcase de Gilly, el primero que entrando al hotel, el primero que veo fue a Tyler Davis Y lo saludé y hablé con él por encima, me presenté. Y hablé con él y nada, me dijo de que, está, que, lo, que lo estamos siguiendo, ¿verdad? que en el país lo seguimos, le dije y nada, solo me presenté y no le hablé nada de BCN porque, eso no me corresponde, no está en mi equipo ni nada pero físicamente un, es un jugador sorprendente, verdad son como 6 pies 10 pulgadas, fuerte, ancho sí. eh, debe ser de gran ayuda para nosotros y en el BCN sin duda debe ser impacto
0: ¿Hay contacto, ahora que lo trae esta colación ¿Hay contacto con Tyler eh, de, la, de la federación con él?
1: Eh, pues sí Carlos se mantiene ocultando la posibilidad con todos con todo aquellos que tengan el interés también. Eh, siempre se toca la, 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 la puerta de todo, eh, pero hasta ahora pues eh, él no, 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 no ha accedido a, a, a regresar con la selección.
0: Okay. Bueno, ¿sí existe alguna preocupación, Carlos, de que Josh Condit pudiera ser el Tidal Davis 2.0 la segunda versión de Tyler Davis y, y no lo veamos en el BCN, por X o Razón.
1: Condi tiene en su mente que quiere, quiere, quieren ir a la NBA y desconocen si, si Puerto Rico puede ser de ayuda para ellos. Eh, nosotros pues le dejamos saber que jugadores como Alin Ford vinieron al BCN, luego fueron a G League y llegaron a NBA. Eh, jugadores como Carlos Arroyo, José Juan Barea, eh, en aquel momento, ¿verdad? Que, que, antes, que se podía jugar en CW y, y BCN a la vez. Uh -huh. También fueron escogidos en NBA. Eh, pues jugaron en NBA, perdóname. Que, que, es una buena, que es un buen taller para el progreso y el desarrollo de ellos. Que, y que nosotros no somos un impedimento eh, para que ellos no lleguen allá. Sino que lo que queremos es ser una, una parte de, de, de su desarrollo. Ser una pieza más que los ayude a, a lograr su sueño. Eh, y creo que por lo menos este año... Eh, hay la posibilidad, aún no es 100%, pero hay la posibilidad que esté con nosotros. Y no como el caso de, de Tyler David, yo creo que George Condi jugó selecciones juveniles. Sí. Eh, sí. Hemos tenido contacto, por lo menos en el caso del dueño de, de Carolina, de Héctor, y yo hemos hablado con su papá, hemos hablado con su mamá. Y su mamá ha sido bien enfática de, de que ella le ha dejado saber cuál es el lado boricua del. ¿verdad? que él tiene ese, ese lado boricua y que y lo que ha sido la selección para él eh, que ha sido bien positivo, ¿verdad? su resumen que ha jugado en repechaje pues, pues ellos su mamá especialmente está bien, ¿verdad? bien, bien agradecida de que, de que el país, de que la federación que el equipo lo haya, lo haya tenido ahí pues, pues es de gran orgullo para ella y bueno. es, una gran, es, una, es un lugar especial, ¿verdad? Y a, a, a nivel competitivo que jugó. Y creo que eso lo acerca más a, a que esté con nosotros en, en, en el BCN.
0: Muy bien. Esperemos que sea así. Solo por curiosidad, Coach, eh, ¿tenía importancia quién era el primer pick? Porque esto es bien raro, tener el primero y segundo. O sea, ¿está en Condit por ser el segundo? ¿O si hubiera en Chisma Waters, si hubiera sido el segundo pick?
1: <risa> no... No, que no, no creo, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico las reglas no son como en NBA, que el primero puede, puede obtener... Cobra más, ¿verdad? Sí. Un salario mayor que el, que el segundo, etcétera. Así que no, no creo que, okay, que okay. sea alguna diferencia, ¿verdad? O sea un motivo para, para, para estar molesto por eso.
0: Ah, bueno, 1A, 1B. Bueno, háblame de Jesús Cruz, fue su próxima selección en el draft. Eh, un jugador súper conocido en Puerto Rico todos los que seguimos las categorías menores ha jugado en mundiales, en categorías menores ha representado a Puerto Rico en múltiples ocasiones estaba bien deseoso de jugar BCN
1: ¿Qué buscaban en Jesús con esa selección? Pues mira Jesús lo primero que Jesús es bien amigo de, de Leandro Allende eh, cuando estaba en Aguada 2020 creo que fue que yo escogí a Leandro Allende creo que fue en el turno 10 o 9 no, 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 no me acuerdo bien eh, y Leandro, pues él iba a veces los juegos en Fajardo eh, Con Leandro y, había, y lo había visto Y su físico, su prototipo Es, es básicamente del mismo, mismo frame que, que, sí. que Leandro eh, Jugador como el 6'5, fuerte uh -huh. Entonces pues eso me había gustado eh, Que era buen tamaño para, para la posición de 2 o la 3 eh, Que son posiciones que, que hoy día aquí son difíciles de conseguir eh, muchas veces los 6-5, 6-6 nativos que conseguimos ya son postes. Y él tiene la capacidad de jugar dos posiciones. Así que, además de que es de Carolina, eh, lo había visto en las selecciones juveniles eh, desde los 17 años. Así que, pues, pues fue una decisión, no fue fácil. Pues teníamos varias opciones. Yo, yo, Walker eh, era otra de las opciones que teníamos ahí. Eh, y pues, decidimos ir con. con con Jesús, pues porque en ese espacio donde menos, menos personal tenemos ahora mismo, Correcto. Eh, el otro que tenemos a, a Bimbo, que ya está entrando en edad, ¿verdad? Que sabemos, un veterano que ya está, eh, no puedo decir que en su última campaña, ¿verdad? Puede ser que Bimbo esa, esa, esa última campaña la va a pelear cuando duro, y, pero que también es pues, un jugador que puede reemplazarlo en su momento, en su futuro, puede poder reemplazarlo directamente ahí. Así que creo que fue una muy buena selección y un jugador que puede jugar. Eh, muy buen jugador defensivamente ofensivamente su estilo de juego se parece como el de Emile Andújar que se puede postear eh, ataca duro con las dos manos mira en el bloque eh, atacando, así que es jugador, eh, un jugador un two-way player ¿verdad? como le dicen eh, es un buen jugador de, de, de ese nivel así que creo que puede ser un jugador de, que se, se establezca en la liga por muchos años Hablamos un
0: poquito de Monty Scott y Logan James Santiago Las otras dos selecciones ¿Qué podemos esperar de esos jóvenes?
1: Pues mira, Monty Scott eh, fue un jugador que jugó en Temple University eh, En el transcurso de cinco años jugó en cuatro universidades verdad. Eso en su momento pues preocupa eh, Una de las cosas fue que él quiso jugar con su hermano Que también por eso fue que se, se cambió de universidades eh, Su papá jugó en NBA Actualmente le está haciendo maestría, eh, está jugando en Eastern Michigan. Ya básicamente se, se, su equipo se eliminó, le gesta un partido. En este momento estamos hablando, le queda, le queda solamente un partido, no van a ir para el torneo de su conferencia. Así que lo esperamos aquí. Estamos hablando de, de una semana, de la próxima semana. Dios Mediante ya debe estar aquí en Puerto Rico, con nosotros practicando. Jugador bien atlético, 6 pies, 4 pulgadas. Eh, la pone en el piso, un anotador, es un anotador atlético, eh, de esos jugadores que, que yo lo visualizo, ¿verdad? Eh, no lo he visto en vivo, pero que lo visualizo, que, tiene, que son de esos jugadores que tienen una gran capacidad para anotar, que pueden salir del banco y anotar muchos puntos en racha. Este, pues, y Logan Jameson es pues, un jugador que, que me habían comentado, que venía de jugar de, en la Liga de Panamá, promedió casi 19 puntos en la Liga de Panamá, la liga panamá es una liga no como la del bcn verdad de menor nivel pero es una liga bien parecida un poquito de más alto nivel que la de nicaragua donde muchos boricos están yendo ahora a participar sí. eh, y anotar 19 puntos por juego en la liga de nicaragua pues tiene algo tiene que en la liga de panamá tiene que tener algo verdad alguna capacidad de para anotar y nada él el al otro día ya lo teníamos aquí está practicando ya con nosotros es un jugador de seis pies de estatura eh, es un convogal pienso yo que es más dos que uno, pero un jugador que tiene una gran capacidad para lanzar y para, y para anotar también. Este, esa, fueron, esa fue nuestra última selección en, la, en el sorteo. Vamos a ver a los cinco novatos jugando en el 2022. Eh, pues ahora mismo decir que los cinco van a estar es pues, un poco difícil. Eh, porque nuestro roster está excedemos hoy de los 15 jugadores, así que, que, que para que estén los cinco pues tendríamos que sacar algunos de, de que estuvieron en el, año, el pasado año. No, no, no puedo confirmártelo hoy, que los cinco estarían, pero una gran probabilidad que cuatro estén. Y pues esas son las más, ¿verdad? Por lo que tengo hasta el momento, ya Logan está aquí, Monty Scott llega, si Dios permite, la semana que viene, Jesús Cruz debe llegar a la tercera semana de, de marzo y Waters debe llegar eh, principio de temporada, ¿verdad? Porque acaba de se se cambió para, para el equipo de los Lakers en NG League y es un equipo que estaba en segundo en su conferencia, así que entiendo que va a ser, obvio, va a ser los playoffs y pudiese meterse más aún, ¿verdad? A avanzar un poquito en la, en, la, en la post temporada de los playoffs, aunque es bien corta ya, pero... Eh, pudiese llegar antes del de, de, de inicio de la temporada, como pudiese llegar un segundo o tercer partido de, 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 de ellos llegar a la final, etcétera.
0: Vamos a estar pendientes, claro que sí. Bueno, ya Carolina dio a conocer sus dos refuerzos para esta temporada. Háblame de estos dos refuerzos: Ramón Gato Gómez y Ariel Rosario.
1: <risa> eh, buscando juventud, <risa> juventud y <risa> Eh, no, actualmente lo tenemos allí. Oh, 16-17 filmado ya. 16-17 de hotel
0: Ay, Dios mío. Broma aparte, Carlos. Tienes en el plantel jugadores veteranos como, como Jonathan, como Guitian, como Bimbo Calmona. Pero la realidad es que tienes un montón de jugadores jóvenes. No, no hice bien el research, pero me parece que tienes el equipo más joven de la liga. Si no es el tuyo, vas a estar entre los más jóvenes, definitivamente. No estoy claro cuántos son, pero creo que conté entre 8 y 10 jugadores de 25 años o menos. O sea, casi todo el mundo sí.
1: Eh,
0: sí. tiene uno o dos eh, eh, picks y, tú sabes, del draft. Tú tienes cinco, eh, bro, un poco inusual tener tantos novatos y también un poco inusual tener tantos jugadores joven
1: en el equipo. ¿Cuál es la expectativa con este núcleo? Pues mira, una de las cosas de, que, que me motivó a coger este proyecto eh, fue ese, eh, creo que el BCN el promedio de edad está bien alto eh, vemos a Walter Hodge dominando con 35 años, eh, David eh, Mujica con 37 sí. años, así que que, que que el promedio de edad en la liga está alto eh, entonces se hace más difícil conseguir jugadores así, pues esos jugadores pues ya están, son reservas de sus equipos y, y, y es difícil, eh, tienes que, muchas veces en la agencia libre, pues es difícil conseguirlo en la agencia libre, eh, muchas veces no, 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 no llegan. Así que el mejor proceso es buscar, es buscar la, 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 el sorteo. Eh, el equipo tenía el turno 2 y 4 cuando yo llegué, eh, hicimos el cambio del 4 y Parker por el turno 1, eh, que nos dio la posibilidad de coger a Juárez a, a y, y, y Condi. Eh, tenían el turno 8, eh, más el turno 14, que es el segundo de la segunda ronda. Así que yo creo que con esos cuatro turnos teníamos una base, no solo para, para hoy, sino para, para, para los próximos cinco años. Son jugadores que tienen el nivel, en el caso de Waters y Condi, que pues, han jugado ya a un alto nivel, pues pueden, esperamos que sean de, de impacto inmediato, que no es tampoco que uno dice es un equipo joven que va a desarrollarlo y pues, a sacrificar victorias por desarrollarlo yo entiendo que esos jugadores están listos para, para aportar grandemente y hacer un equipo bien competitivo y eso fue lo que me motivó, además está Julián que tiene 24, sí. 25 años uh -huh. 6 pies, 9 pulgadas de gris que es un podemos decir un veterano, pero tiene 27 años 27. Uh -huh. eh, eh, así que es un equipo prácticamente joven donde vamos a sacarle el mayor de provecho a eso eh, a jugar rápido intenso eh, y alegre, pues tenemos que sacarle provecho a, a la juventud Así que es algo que me motiva, bien interesante para mí, y es que espero, sea, y que, espero que sea positiva.
0: Oye, de cierta manera, esto me recuerda al Guito, lo que eran los tiburones de los 90, empezando, tenían varios jugadores jóvenes, quizás, claro, allá en tu, en tu tiempo, en tu tiempo, Carlos. Sí,
1: guayito, guayito joven, este Guayacán joven, Alefalcón jovencito, Ajá. 18, 19 años, con, con, con piezas alrededor. Y matando, ¿viste?
0: y matando, y matando,
1: porque eran buenos matando, jugadores. Sí, eran buenos jugadores. Sí. sí, sí, yo creo que está subiendo un grupito bien bueno. Eh, ¿verdad? Este año no estuvo, pero está el grupito de Ivan Jackson, el grupito de Iván Gandía, de esos jóvenes que, que próximamente van a ser los, los que se van a establecer en la liga, eh, que próximamente van para su pico. verdad Así sí, que no. creo que una de las suertes que tuve en, en, en Aguada fue que. Los jugadores, cuando los cogí, estaban entrando a su pico. Sus 29, 30 años, 31. Roland, eh, Emi Andújar, Alex Abreu, Clavel, Gastón, Clavel, ¿no? Ricky Sánchez. Eh, estaban entrando en esa edad y, y pudimos sacarle provecho. Además de que, que es difícil mantener esos jugadores de ese nivel por cinco años consecutivos en un equipo. Eh, darle darle que la, la, la secuencia. Y algunos cogerlos en la... En la en el sorteo, pues, te lo garantiza por cinco años. Así que, que, que pues, nada, esperamos darle, darle continuidad a este proyecto y eso fue una de las cosas que me motivó.
0: Carlos, he visto a Evander eh, sigue su rehabilitación, he visto incluso que está en la cancha eh, de Carolina haciendo parte de, de su rehabilitación. ¿Cuál es el update con Evander? ¿Crees que lo vamos a ver este año?
1: Bueno, pues, Evander, la prognosis que se espera es que sea para para junio, que él pudiese estar en, comenzando a, a jugar. Eh, el problema es que en junio pues, ya estamos en la parte final de la temporada regular y él estaría comenzando y todo el mundo estaría ya en, en ritmo y no sería muy beneficioso para él entrar en ese momento. Eh, muchas veces que los juegos ya están ¿verdad? Son, son definitivos para, qué sé yo, cualificar a X o Y posición, etcétera. Y al entrar a que él coja ritmo, eh, si es en el principio de la temporada, pues uno puede permitirle que haga uno o dos errores, etcétera, ¿verdad? Lo que va cogiendo confianza, etcétera. Pero en ese momento a veces es muy difícil. Ya, ya lo he hablado con él y él lo entiende también, así me lo hizo saber. Eh, nada, lo, lo primordial es que le esté bien, 100%, para, pues ya lleva un, un año y pico, ¿verdad?, sin jugar. A los 24 años, me imagino, ¿verdad?, desesperado. Pero, nada, no, no lo vemos, no lo vemos y tampoco queremos forzarlo. Eh, a jugarle si llegara a ese momento. Si llegara antes su, 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 de poder comenzar, pues sí, sería posible, pero no, ¿verdad? No lo estamos forzando. Eh, tuvo como un, un, un step back en, en su proceso de rehabilitación. Así que, que no, lo, no lo vemos. Va muy bien su progreso, pero no, no, no lo vemos, ¿verdad? No queremos forzarlo. Y si llegara a estar listo muy tarde en junio. Pues, básicamente, pues lo, lo guardaríamos pa, claro. para no forzarlo que llegue en esa etapa. Que no, 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 no es si vemos Jordan Howard, verdad? Hizo eso el año pasado y en la serie no se vio fuera de ritmo, etcétera. Y, y a veces, en vez de la ansiedad de jugar, verdad? Pero puede también ser un step mentalmente. Eh, el tú hacer cosas que verdad, tu cerebro hacía cosas antes y sí. no dominarlas como tú quisieras, pues puede ser muy en vez de beneficioso, puede ser. Eh, todo lo opuesto Y, y no queremos velar, llevarlo a ese punto
0: no, Y te el ejemplo perfecto Porque vimos con Jordan Howell eh, Fue triste verlo Porque no era Jordan Howell Estaba regresando sí, sí, sí. Tratando sí, sí. de regresar al ritmo En una serie súper importante De eliminación Cuartos de final eh, Es violento, es violento. Eh, Evandel, fuerza Pronta recuperación Sigue metiéndole ahí Coach, Chabas
1: Napier Tema del momento. Rusia y Ucrania. Ya, ya, ya eh, está libre, pero, se
0: fue, se fue del equipo.
1: Ya hay rumores por el por sí, otro lado. Sí, ¿Cuál, cuál es sí. El sí. Hemos, hemos tenido comunicación, al, al momento no tenemos nada, nada confirmado. Eh, pero sí, hemos, hemos, hemos tenido conversaciones con él, con, no con él, con su padre, su padrastro. Eh, y nada, está la, está, la, está la posibilidad, pero hoy no podemos decir, ¿verdad? Que, que está completamente cuadrado ya. Él tiene unas una, una situaciones personales que quiere atender ahora ya en Estados Unidos, que se convirtió un padre, etc. Así que estamos, hasta, estamos en ese proceso. Estamos en ese proceso, no se descarta, pero al momento hoy no podemos decir que, 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 que lo tenemos.
0: ¿Sabes a qué me recuerda? Hace par de añitos, a lo mejor tú sabes de caso, había un equipo que le llegó de la nada John Holland, y terminaron ganando el campeón. De la nada cogieron un tercer refuerzo, Broder. No sé si te acuerdas quiénes fueron esos.
1: Eh, pues son, son de gran ayuda, son de gran <ríe> bendición. Si te cae un chaval Napier
0: en junio, este, ahí, ahí, ahí. Carolina se pone bien, bien, bien intenso. Mira, Carlos, vamos a terminar un poquitito nada más de la selección. Ya han jugado cuatro partidos en la carretera. Te dije que no íbamos a hablar mucho. Simplemente te quería preguntar cómo ha sido tu experiencia hasta el momento en la selección.
1: Mira, desde de mucho aprendizaje eh, el baloncesto la, la parte de la conformación del equipo eh, es un proceso bien, 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 bien diferente a lo que usualmente uno está preparado, acostumbrado a hacer. Eh, usualmente nosotros preparamos un equipo aquí y tenemos tiempo para hacer un equipo de 12 jugadores, etc. Tres, cuatro meses, por decir. Yo llevo desde, desde diciembre bregando con el equipo que, que vamos a hacer y al sol de hoy no he, no he terminado. Eh, por, por, por los refuerzos que vamos a coger, que, 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 la mezcla, ¿verdad? Uno buscando la mezcla casi perfecta. Eh, en la selección no tenemos ese tiempo Estamos hablando de que tenemos la semana, por decir, en dos semanas tenemos, la, y hemos, tenemos un grupo de 24 jugadores y vamos a decir, coño, queremos irnos con estos 12 jugadores. Y en el momento de esos 12 jugadores, 5 no pueden porque la selección, Se el otro tiene Ajá. esta situación, esto, el equipo que está jugando. Que está, está pasando por un momento difícil, que no, ¿verdad? Me dice que si me voy, me pierdo, pierdo tiempo de juego, etcétera. Y esa es la parte bien difícil que uno tiene que, que ajustarse en ese, en, ese, en ese transcurso. Y uno dibuja algo con ese, pensando que va a tener estos jugadores, y cuando llega el momento, tiene otros jugadores. Y eso, pues, es un reto para el coach, porque tenemos que ajustarnos a eso, moldearnos a, a ese grupo. Y es la parte que, que ha aprendido, ¿verdad? Manejar a eso. Pues, es es como, estar, como estar en la cocina, y, y está todo el mundo pidiendo comida me imagino yo y tú tienes que sacarle solito en nada pero ha sido muy buena muy positiva de, de mucho aprendizaje y, y encantado pues, como un nene chiquito ¿verdad? Que, que su sueño es estar ahí y tener la oportunidad de estar ahí ahora pues me lo estoy gozando me lo estoy gozando y, y tratando de, de, de dar lo mejor de mí para, para poder seguir obteniendo la meta que es llegar a clasificar al mundial debe ser algo muy especial. Claro que sí.
0: Me encantó esa analogía. Todo el mundo quiere comer, pero nadie quiere cocinar. Ay, ay, ay. Toca a ustedes ahí. Coach, como siempre, agradecido por el tiempo. Mucho éxito en la C.
1: Gracias, no gracias. La nueva C. Este, agradecido, ¿verdad? Por siempre estar tal verdad siguiéndonos y apoyándonos dentro de todo lo que hace eh, sigue siendo de apoyo porque bueno, si que sigan hablando del BCN del del, del basquetbol de Puerto Rico pues es, es positivo para nosotros porque hay mucha gente que verdad que, que se da cuenta de lo que nosotros estamos haciendo y es muchas veces gracias a ustedes que hacen todas estas cosas posibles para gente de otros países eh, sepan lo que hacemos aquí y cómo y cómo estamos trabajando y, y lo que hacemos bien y, y lo no tan bien también claro, pero hay Agradecido a ustedes también por todo eso. Un abrazo, Carlos. Éxito. A la siempre.
0: Gracias por sintonizar, Corillo. Y gracias a Carlos, como siempre, por aceptar mi invitación al podcast. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos de los gigantes de Carolina que conozcas. Lo próximo de mi podcast es la culminación de la serie La Plata Olvidada con Rolando Rutunier y Ángel López Panelli el análisis mensual de nuestro muchachos de la Gilic para lo que fue el mes de febrero y mi reacción a lo que ha sido la agencia libre del BCN que por cierto acaban de cambiar a Julio Pacheco a lo grises, así que voy a estar reaccionando a todo lo que fue la agencia libre del BCN además estoy bregando a ver si puedo tener varios invitados sorpresa por ahí estamos activos por ahí saben como es. si quieres escuchar un poco más de la carrera del coach te invito a que te des la vuelta por el episodio 30 donde tuve a Carlos analizando lo que fue el campeonato Santero en el 2019 lo que fue la llegada de Holland el rally de Maura eh, dos años después sigue en mi top 5 de los episodios más escuchados de mi podcast más downloads en la historia de mi podcast <ríe> como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, de nuevo agradecido por tu sintonía pensamiento de hoy no te distraigas por el panorama de otros enfócate en lo que te mueve y te inspira bendiciones